0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, Benjamin
1: Moreau, Christophe Bougnot. Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin.
0: Votre grand témoin aujourd'hui, c'est Jacqueline. Alors Jacqueline, elle a, j'allais dire, la double casquette d'être à la fois une maman et une aidante
1: une maman de Mélissa et une aidante de Mélissa qui a 10 ans et qui est autiste ça veut dire qu'elle a besoin d'être à ses côtés au quotidien Mélissa est entrée en CM2, c'est une bonne élève mais elle a des difficultés évidemment de communication euh, et Jacqueline souhaite l'accompagner au quotidien l'arrêter de travailler pour ça et aussi la stimuler grâce à des méthodes cognitives des méthodes qui sont très mal remboursées, c'est un sujet important euh, Jacqueline qui fait aussi en sorte de ne pas négliger son fils, son mari et de ne pas s'oublier elle-même. Jacqueline
0: parle de l'aide qu'elle apporte à Mélissa. C'est votre grand témoin jusqu'à 13h sur Vivre FM.
1: Jusqu'à 13h, le grand témoin est dans Familiaux sur Vivre FM avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Le grand témoin, la parole aux aidants. Avec la psychologue Michel Guimelchambonnet et notre aidante du jour. Elle s'occupe de sa fille Mélissa, âgée de 10 ans et autiste. Mélissa ne mangeait pas, ne parlait pas à l'âge de 3 ans. Un psy avait même dit à la maman de faire le deuil de son enfant et pourtant, Aujourd'hui, Mélissa communique sa joie de vivre à tout le monde et c'est une bonne élève qui vient de rentrer en CM2. Nous accueillons sa maman. Bonjour Jacqueline. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous Bonjour habitez Michel. à Clamart dans les Hauts-de-Seine et vous avez 32 ans. Tout à fait. Dites-nous comment s'est passée la rentrée pour Mélissa cette année
2: Alors cette année, ça a été indécis. Euh, la rentrée a été indécise. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a c'est ça qui m'a à disposition un accompagnement pour mon enfant. Euh, qui jusqu'à J-1 ne m'a donné aucune nouvelle. Donc, euh, j'en ai déduit que ma fille ne ferait pas sa rentrée scolaire, comme les centaines d'autres enfants qui n'ont pas eu d'AVS, encore cette année, en 2016. Et donc, euh, j'ai enfin, je ne sais pas comment, par quel biais, j'ai dû appeler tellement de personnes, réussi à avoir le directeur général, euh, je ne vais pas donner de nom, mais de, de, qui gère, euh, gestionnaire de ce CESAD, qui m'a dit « je ne sais pas ». Alors, je lui ai dit « écoutez » j'emmènerai ma fille à l'école et je vous tiendrai responsable s'il se passe quoi que ce soit. » Donc, il ne m'a pas répondu et je lui ai dit que j'irai jusqu'au bout de la procédure parce qu'il est hors de question que moi, j'annonce à ma fille qu'elle n'ira pas à l'école. Son cartable était tout prêt et Évidemment, elle savait elle que c'était sa rentrée. À cette oui, rentrée. Alors,
1: Melissa est dans une classe ordinaire oui. avec la présence d'une AVS, une personne à côté de la maîtresse pour aider l'enfant qui a des difficultés, une auxiliaire de vie scolaire à temps complet aussi euh, pendant oui. 24 heures. Mmh. Ce sont des adaptations pour ces difficultés à elle, mais ce n'est pas pour autant qu'elle a de grosses difficultés à l'école. Elle s'en sort
2: Alors en fait, si vous voulez, c'était un travail qui s'est fait sur... Euh de longues années qui portent ses fruits euh, à chaque moment et chaque instant, chaque jour. Donc, ce qu'elle est aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail de long terme. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Hein, ça, c'est certain. S'il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a un miracle et que du jour au lendemain, l'enfant, euh, voilà, on reste, on est né autiste, on le reste, mais on peut gommer à plus de 80% euh, les, 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 les stéréotypies les troubles du comportement à travers toutes ces méthodes cognitives et comportementales
1: alors où, a, où on est Mélissa aujourd'hui si alors elle, aujourd parler, elle a...
2: alors aujourd'hui c'est une enfant qui est verbale hein, donc elle, elle communique avec les gens qui sont autour d'elle c'est pas toujours fonctionnel mais on le travaille énormément avec l'orthophoniste en collaboration avec les autres professionnels, psychomotriciens, ergothérapeutes, neuropsychologues qui travaillent l'attention et la concentration, et puis tous les autres professionnels. Donc aujourd'hui, c'est une enfant qui est verbale, qui a une joie de vivre, qui veut apprendre avec, certes, sa différence, mais qui est assoiffée d'apprendre. Donc, avec tous les aménagements qu'on apporte au quotidien, elle y arrive. Mais parce qu'on l'aide à, à, à évoluer, si vous voulez. Le but, c'est de la tirer vers le haut. Ce n'est pas la laisser euh, euh, avec, euh, avec ses, euh, ses troubles du comportement etc. Non, on apporte des alternatives.
1: Aujourd'hui, elle sait lire, elle sait écrire.
2: Elle sait lire et elle sait écrire. On l'a énormément travaillé hein, avec euh, euh, le psychomotricien. Donc, on avait des, des fiches d'entraînement, certes. On faisait des petites dictées ou des chansons euh, de façon ludique. Hein. Elle, elle, elle euh, ce qui l'a renforcé, ce qui l'a revalorisé, c'est qu'elle réussissait. Et quand on l'encourageait et qu'on la motivait à y arriver, c'était pour elle une réussite et pour nous une victoire. Enfin, c'était énorme. Alors qu'il y a quelques années auparavant, on m'avait dit votre fille ne vous reconnaîtra pas, votre fille ne parlera pas, votre fille n'ira pas à l'école, il faut la mettre en institution spécialisée. Et ça, ce sont des pontes hein, de la pédopsychiatrie. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis aujourd'hui. Et moi, je me suis renseignée, je me suis formée à ces méthodes dont la haute autorité de santé recommande. Et aujourd'hui, le résultat est là. Moi, j'invite et je défie quiconque à me dire que si on met en hôpital de jour un enfant autiste, il en ressort autonome. J'en défie.
1: Alors, on reparlera plus précisément de cette, de cette prise en charge au quotidien. Pour autant, euh, Mélissa demande aussi que vous soyez attentive à elle hein, oui. euh, pour des petits gestes simples, comme oui. euh, pour s'habiller, par exemple, Tout à fait. pour manger aussi. Tout à fait. Ça veut dire, comment ça se passe la journée, euh, la journée type
2: Alors, une journée type, euh, je vais vous dire, par exemple, euh, mardi matin, elle se réveille, Bon, elle a des... Malheureusement encore des réveils nocturnes, voilà. Euh, donc elle se réveille le matin très tôt, il faut l'habiller, faire sa toilette, lui donner son petit déjeuner, lui brosser les dents, enfin voilà. Ensuite je l'accompagne jusqu'à l'école et ensuite je la récupère encore. Donc elle revient à la maison pour déjeuner, l'après-midi se repasse à l'école avec son accompagnante. Je la récupère à la sortie d'école, 16h ou 15h, ça dépend avec les nouveaux rythmes scolaires, pour la raccompagner à ses prises en charge extérieures. Donc en libéral, ça peut être le psychomotricien, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, le neuropsychologue ou l'accompagnante libérale qui va venir chez moi travailler l'autonomie, justement, en étroite collaboration avec les familles et pour me dire comment aider ma fille pour mmh. qu'elle soit le plus autonome possible.
1: Alors, on a compris cet objectif. Voilà. C'est vrai aussi que ça fait des grandes, des grandes journées pour oui. une petite fille et puis pour la, pour la maman, pour tout le monde.
2: Tout à fait. Euh, C'est vrai qu'en en fait, on, on ne pense plus, on agit. Euh, moi personnellement quand je me réveille je sais ce que je dois faire pour le bien-être de mon enfant et je, du coup je, je... la fatigue certes elle est là mais on n'y pense pas et puis quand je vois ma fille qui évolue si vous voulez je, je... c'est pour moi euh, ce qui me donne encore plus d'énergie à avancer voilà c'est euh...
1: Michel Guimet-Chambonnet alors il y a beaucoup de, euh, <rire> des dents qui témoignent à ce micro qui nous parlent de ces vous savez, ces pronostics de vie qui sont posés dès le, dès le début, dans les premiers mois, euh, elle ne fera pas ci, il ne pourra jamais faire ça. Et puis, euh, le destin qui montre euh, des fois le contraire. C'est très dur pour une famille de se construire sur euh, un avenir comme ça, qui est directement euh, remis en cause. Quel...
0: Oui, sur une vie barrée, une vie empêchée. Oui, bien sûr que c'est très dur. Et de toute façon, je pense que quand euh, un ponte, comme vous dites, euh, assène ce, ce type de paroles... Euh, en fait, c'est en fonction de lui et des peurs qu'il ressent et pas, pas toujours en fonction de la réalité de l'enfant qu'il a en face de lui, malheureusement.
1: Il y a des Donc, soignants qui ne connaissent pas toujours non plus les, les, le quotidien et le handicap et qui sont plus des, des gens de santé et qui ont oui. mal à se mettre à la place Alors,
0: y a, Oui, bien sûr, il y a aussi cet aspect-là. Euh, c'est vrai que, de toute façon, euh, ça, je l'ai dit euh, des dizaines de fois... Euh, il n'y a que les morts qui ne bougent plus. Donc, du moment qu'un enfant est vivant, euh, de toute façon, forcément, il va acquérir quelque chose, peu, beaucoup, Donc, ça, ça va dépendre de plein de choses, de plein de circonstances, mais en tout cas, il va évoluer, forcément. Ne serait-ce qu'en vieillissant, on évolue. Mmh. Bon. Donc, je pense qu'effectivement, un professionnel de santé, aussi compétent soit-il, ne devrait pas se permettre de, de porter des jugements définitifs, euh, elle ne marchera pas, elle marchera peut-être, elle ne parlera jamais, etc. Jacqueline nous dit, voilà, sait, je veux
1: emmener mon enfant le plus loin possible. Et Tout beaucoup à des dents disent ça Tout aussi à fait, également. Bien sûr. Comment bien on sûr. fait pour faire le maximum Alors,
0: on fait attention, très attention, parce que le plus loin possible, c'est en fonction de l'enfant et pas en fonction des désirs des parents ou des grands-parents qui sont aussi quelquefois derrière et qui poussent et qui poussent et qui disent, tu n'élèves pas bien ton enfant, tu ne fais pas suffisamment euh, la, la police, la guerre, etc. Euh, il n'a pas de bonne manière. Euh, et il se trompe complètement, évidemment, puisque parfois, les troubles du comportement, ce n'est pas une question d'éducation, c'est vraiment une question de maladie. Donc, handicap. Si il faudrait... Reprendre. Oui, handicap, <rire> si vous voulez. Je ne suis pas sûre... Enfin, c'est une autre question. Je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de handicap à chaque fois. Mais bon. Peu importe. En tout cas, il y a des enfants qui ne marchent pas droit. Et, et ce n'est pas forcément une question d'éducation. C'est aussi le, leur problème à eux qui font que c'est comme ça. Mais euh, il, là où il faut être vraiment très vigilant, je pense, pour les parents, c'est euh, avoir des exigences à la mesure des capacités au jour le jour de l'enfant. Parce que si on a des exigences trop importante par rapport à ce qu'il est capable de faire au moment où on le lui demande, on le met en situation d'échec. Et là, effectivement, c'est très décourageant pour l'enfant, pour ses parents, pour l'ensemble le, du, du groupe familial. C'est le, le cap à tenir, en quelque sorte. Voilà. Le cap à tenir, c'est aider l'enfant à faire un pas de plus, mais à son rythme, à lui. Ne, essayer de ne pas lui imposer quelque chose qui irait trop vite pour ce qu'il peut faire à ce moment-là.
1: Alors Jacqueline, vous nous avez parlé du coût, de ces méthodes comportementales. Vous allez nous dire un petit peu d'ailleurs en quoi ça consiste, oui. ces, ces activités concrètes qui oui. sont faites avec l'enfant. Le coût est important. Vous nous dites 2500 euros par mois. Oui, tout à et fait. Une, et la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, qui ne rembourse que 700 euros. Vous faites d'ailleurs 800 et des poussières. Mmh. Vous faites d'ailleurs un appel... Euh, sur, un, un, sur un site participatif de, de, de financement pour une prise en charge pour Mélissa. On mettra toutes les coordonnées sur le site de Vivre FM, euh, à l'endroit du podcast. Vous pouvez réécouter cette émission. Euh, vous vous endettez actuellement, c'est ça, pour assurer ces. Alors, ces juste
2: pour retracer l'historique un petit peu et brièvement, parce qu'on a toujours beaucoup de choses à dire. Euh, en 2013, j'ai fait une grève de la faim parce que je n'arrivais plus à payer ces prises en charge qui fonctionnait et qui était bénéfique pour l'évolution de ma fille. Malheureusement, et comme la majorité des, des, de certaines, ben de la majorité des familles, je dirais, soit le, un des parents est obligé de renoncer à son activité professionnelle.
1: C'est ce que vous avez fait vous.
2: Donc j'ai dû moi mettre fin à mon activité professionnelle. J'ai démissionné. Hein. Donc j'ai posé ma lettre de démission parce que c'était la période où je, je ne savais pas ce qu'avait ma fille. Donc je recherchais à ce qu'elle a ou ce qu'elle n'a pas. Donc, quand le diagnostic est tombé et qu'on m'a dit « Oh là là, vous avez tout ça à faire », je me suis dit « Mais comment je vais faire pour aller à mon travail ?» Le matin, je dois arriver, par exemple, j'avais des horaires décalés, à 9h, finir ma journée, je ne sais pas, à 17h. Je fais comment entre-temps Qui va s'occuper de Mélissa Qui va l'emmener à ses rendez-vous Enfin, c'était juste impossible. Euh, donc, euh, en 2013, j'ai fait cette grève de la fin de 16 jours. J'ai écrit à M. Hollande, j'ai été jusqu'à son cabinet, il n'était pas là, ils ont pris mon courrier. Ils ne m'ont jamais répondu. Donc, j'ai mis ma santé en danger parce que l'État n'était pas capable de prendre en charge de façon adaptée les personnes autistes, dont ma fille. Donc, je l'ai fait, mais pas à titre personnel. C'était vraiment un cri euh, d'alarme, de, de, d'alerte pour dire voilà où en sont les familles. Donc, je me suis endettée, oui. J'ai dû prendre crédit, emprunter autour de moi à des amis, à ma famille que je rembourse encore et je n'y arrive pas. Parce que vous savez, quand vous endettez, c'est voilà, crescendo, hein, ça s'empire. Et puis la vie ne s'arrête pas autour. Donc vous avez vos loyers, vous devez manger, euh, j'ai un autre enfant. Enfin voilà, il y a tout ça autour. Hein. Et donc je me suis endettée, oui, et ça coûte euh, environ euh, 2500 euros par mois.
1: Alors, on va parler de ce problème financier parce que c'est bien plus que de l'argent et il en bien est sûr. souvent question dans l'émission. Euh, ça concerne les familles et c'est un véritable problème. Euh, on va continuer le témoignage, à entendre le témoignage de Jacqueline dans quelques instants. Dans le Grand Témoin, la parole aux aidants. A tout de suite.
0: Jusqu'à 13h,
1: le Grand Témoin, aidants familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants tous les vendredis dans Le Grand Témoin. Vous aidez au quotidien un enfant, un parent, un conjoint dépendant et vous rencontrez des difficultés. Racontez-nous votre histoire. Je suis avec la psychologue Michel Guimelchin bonnet Avec vous tous, 01 56 88 40 20. C'est le numéro du standard de vivre FM. On est toujours avec Jacqueline, la maman de Mélissa, âgée de 10 ans et autiste. Jacqueline aide sa fille 24h sur 24 pour les gestes de la vie quotidienne et les apprentissages. On parlait juste avant la pause de coup des apprentissages euh, notamment des méthodes euh, éducatives. 2500 euros par mois, dont 800 euros sont remboursés par la MDPH. Ça veut dire que vous êtes euh, endetté actuellement et vous pensez tenir longtemps comme ça
2: Je ne sais pas du tout combien de temps on va pouvoir résister. Alors, quand je disais euh, on est peu aidé, oui. Alors pourquoi J'ai juste envie d'expliquer. C'est qu'il y, y a un gros... Euh, Problème euh, au niveau. De... Enfin, on nous dit qu'on n'a pas les budgets. Déjà, c'est un mensonge. Je dirais pourquoi Parce que cet argent-là, il est là, mais il est déversé dans des endroits qui ne sont pas adaptés, euh, qui sont souvent maltraitantes, je dirais, et où nos enfants n'évoluent pas. Donc, je vous donne un exemple. Euh, le coût euh, pour être en hôpital de jour 800 à 1000 euros par jour. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait combien par mois alors que non, nous,
1: dans les hôpitaux, tout est calculé par prix de journée. Voilà. Euh, c'est que... le, le montant que vous donnez.
2: Et, et, et c'est la sécurité sociale, l'État, qui, qui donne ces sous. Alors que nous, ce qu'on met en place qui est bénéfique pour tout le monde, c'est-à-dire que euh, si nos enfants réussissent à être autonomes, ça voudrait dire qu'ils ne dépendraient plus d'un tiers sur du long terme. À l'âge adulte, on se dit, ils ont bien été pris en charge, euh, précocement, de façon adaptée, etc. Ils ont été à l'école en milieu ordinaire, accompagnés individuellement, etc. Bon supposons que c'est ce cas de figure, eh ben, ça voudrait dire que ça coûterait dix fois moins cher à la société, puisque cette personne-là à l'âge adulte aurait un métier, aurait de quoi se nourrir puisqu'il aurait un salaire. Donc, il coûterait presque pratiquement rien à la société. Donc, pourquoi se dire on les met dans des institutions où ça ne marche pas et où ça coûte cher Donc, c'est pas cohérent.
1: Alors voilà, c'est votre point de vue, et bien sûr, tout le monde peut s'exprimer sur sur VivreFM. Je sais qu'autour de l'autisme, il y a beaucoup de débats, beaucoup oui. de, de, de points de vue qui ont été euh, posés, notamment... Euh, alors d'autres parents disent qu'il faut avoir le choix aussi dans les méthodes, avoir une pluralité mmh. des oui. méthodes. D'autres parents disent carrément, euh, moi, comme vous, euh, ce qui compte, c'est les méthodes éducatives qui montrent euh, une efficacité. Euh, il y a eu une recommandation, je crois, de, de la Haute Autorité de Santé, qui dit que préférentiellement... Euh, euh, les, 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 les méthodes de
2: stimulation
1: peuvent être indiquées. Euh, comment on fa... Sur cette question de l'argent, Michel, puisqu'on parlait de l'argent, justement, euh, forcément, il y a beaucoup de parents qui, lorsqu'ils se retrouvent sans financement, des aides qui sont nécessaires, sont euh, forcément très, très énervés et frustrés. Oui, et on comprend.
0: Bien sûr, ça c'est vrai. Mais je, je ne voudrais pas vous laisser dire sans, sans répondre que les hôpitaux de jour n'ont aucune utilité. Donc, pour les ils personnes coûtent cher, autistes, c'est vrai. Non. Moi, je parlais pour les personnes autistes.
1: Alors, Michel, vous allez pouvoir donner mmh. votre voilà.
0: avis. C'est vrai que ça coûte cher, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a tellement de situations différentes. Il y a des enfants pour qui euh, l'hôpital de jour a été vraiment une chance et euh, a permis de progresser, ce qui n'aurait pas été possible dans la famille. Parfois, il est aussi très important pour un enfant d'être pris en charge dans une structure pas seulement éducative, mais thérapeutique. Et je crois que le drame avec l'autisme, c'est pas seulement euh, le problème pour les enfants euh, qui sont repérés ou diagnostiqués comme autistes, c'est le fait qu'on se bagarre euh, à coup de doctrine euh, au-dessus de leur tête. Je crois qu'il y a, beaucoup de méthodes possibles, qu'elles peuvent toutes, toutes je dis bien, apporter quelque chose à l'enfant, à condition que chacune de ces méthodes soit considérée comme un moyen et pas comme une fin. On ne, enfin, une fin, je veux dire par là, euh, pas comme euh, la preuve que c'est seulement ma méthode qui marche. Je crois que tant qu'on n'arrêtera pas cette guerre entre les tenants... Des, des comportementalistes, euh, le, les thérapies cognitivo-comportementales ou toutes les méthodes de, de rééducation, je mets des guillemets autour de rééducation et en face, euh, tous les tenants de seulement euh, toutes les méthodes euh, d'obédience analytique euh, tant qu'on n'arrêtera pas cette, cet affrontement, on n'arrivera à rien Heureusement, heureusement euh, bien au-delà des médias dans certains hôpitaux de jour, on utilise toutes les méthodes, selon l'enfant, selon sa famille, selon ce que les uns et les autres sont capables de, de jouer dans la partition, et ça donne de bons résultats. Donc vraiment, il faut nuancer beaucoup, 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 et se souvenir que chaque histoire est une histoire différente. Alors pour en revenir à l'argent, c'est vrai que l'argent c'est le nerf de la guerre, c'est bien connu, euh, et c'est un, un vrai problème, puisque comme vous l'avez dit, parfois les emplois du temps des enfants et du coup de leur famille deviennent tellement important et tellement lourd qu'un des parents est obligé d'arrêter de travailler, sauf à jongler d'une façon qui est vraiment euh, très difficile. Et là, je, je ne peux pas dire plus que euh, appeler toujours la MDPH, demander de l'aide, ne jamais renoncer. Euh, aussi bien pour ce qui est de l'aménagement de, de la maison ou de l'appartement que pour avoir de l'aide humaine, que pour avoir des aides financières. Euh, sollicitez toutes les possibilités, c'est-à-dire votre mutuelle, la mutuelle de, de, du papa de, de vos enfants, euh, les, les caisses de, de retraite, euh, enfin, tous tout, 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 tout les organismes auxquels vous êtes attachés, sous, un, sous une forme ou sous une autre pour leur dire que vous êtes dans une situation difficile et que vous avez besoin d'argent et que vous pouvez bien sûr justifier euh, toutes vos dépenses pour l'enfant et, et ne jamais renoncer à demander ces aides.
1: Ce qui est difficile hein, affronter l'administration la, c'est terrible, terrible. De, -ce que de compliqué. Est-ce
2: que je peux me permettre de rondir sur ce que euh, Michel euh, disait Permettez-moi de ne pas être en accord euh, total. Vous avez
1: tout à fait le droit. Par contre, on s'appuie voilà. sur votre témoignage et plutôt qu'un débat, vous avez bien non, compris. Non, pas un débat. Donc à partir de votre histoire, je vous en Mais prie. Mais en hein. fait, moi, j'aimerais juste dire
2: euh, sur euh, ce que vous disiez. Il n'y a pas de guerre ou de entre euh, telle méthode ou telle méthode. Je pense que les, les hôpitaux de jour, comme je disais, peuvent être utiles pour d'autres cas de figure. Mais en tout oui. cas, ça. Voilà, je, je ne remets pas en cause puisque je ne connais pas les autres pathologies ou tous les handicaps. Moi, c'est vrai que je suis concernée par le handicap de mon enfant qui est l'autisme. Et je le sais puisque tous les professionnels qui travaillent autour de mon enfant et son pédopsychiatre référent a bien dit qu'elle n'a pas sa place en hôpital de jour d'une part. Et d'autre part, scientifiquement, euh, c'est prouvé que, au delà il y, y a la science et aussi les résultats à travers les personnes. Par exemple, le cas de figure. Nous concernant, mon témoignage, il y en a d'autres. Donc, si vous voulez, quel serait mon intérêt de dire que ça marche alors que ça ne marcherait pas, par exemple Vous
1: pouvez vous informer sur le oui, sujet. Il sûr, y a beaucoup d'articles sur vivrefm.com oui. où vous trouverez tous ces points de vue. Donc, et, et, là, et ce sujet euh... fait beaucoup l'actualité. Et, et en effet, on, on en parle souvent sur l'antenne. Vous, vous ne voulez pas du coup renoncer à ces méthodes euh, puisque est, Elles sont ça fait un, sûr, un effet voilà. bénéfique pour votre enfant. Oui. Ça veut dire que vous ne pouvez pas imaginer, par exemple, retravailler. C'est quelque chose qui vous aurait qui vous aurait euh, bien. intéressé qui permettrait de. J'aimerais vraiment, mais
2: j'ai essayé, je veux dire, j'ai encore contact avec euh, des anciens collègues de, de, de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et c'est vrai que les horaires ne, sont inaccessibles du fait de l'emploi du temps de mon enfant. Moi, je voudrais bien que quelqu'un me dise aujourd'hui, je vous embauche avec ces contraintes au niveau de votre emploi du temps. Il n'y a aucun souci, mmh. mais je...
1: Vous en parlez quand c'est comme ça, s'il y a des... des... Des potentialités d'emploi, vous n'hésitez pas à parler de votre situation, de dire, voilà, j'ai une fille, je m'en occupe, il me faut des horaires aménagés. J'ai
2: déjà évoqué, et tout de suite, on m'a dit, madame, euh, allez chercher ailleurs. C'est un... très compliqué. Hein. Enfin, vous imaginez, vous avez envie, alors que fin, financièrement, déjà, c'est compliqué. Vous vous dites, bon, il faut que je travaille oui, pour avoir sûr. un peu plus. Et finalement, fin, face à vous, vous avez une entreprise qui ne va forcément pas avoir ce côté très humain, parce qu'ils ont derrière plein de... Plein de de choses, une entreprise à faire tourner. Donc, euh, ils ne vont pas forcément comprendre votre situation.
1: Mmh. C'est difficile enfin, d'en oui, parler. Alors, quand non. on est déjà dans, dans l'emploi, peut-être c'est plus facile et qu'une oui. situation et arrive, un accident, un handicap, c'est plus facile peut-être. Oui, et puis je, je, crois, en parlais que, avec recrutement.
0: je crois que beaucoup d'entreprises commencent à être plus ouvertes à cette question des aidants, euh, essayent de proposer un aménagement horaire aux familles qui ont besoin de, de changer un petit peu l'emploi du temps, euh, propose une ou deux journées dans la semaine de télétravail, si c'est possible, c'est-à-dire on travaille à la maison avec l'ordinateur. enfin Il y a toutes sortes d'aménagements qui commencent à, à se faire et euh, si c'est possible, dans votre ancienne entreprise ou maintenant dans une autre, vous pouvez quand même expliquer la situation et peut-être avoir une chance de trouver un employeur mmh. qui pourra... Euh, donner suite à votre Si demande. vous avez les
2: coordonnées, je veux bien en tout cas.
0: <rire> J'en ai pas trouvé. <rire> oui, je, tout dépend du métier, etc. Bien oui. sûr. Mais effectivement, le, ça c'est quand même euh, quelque chose qui commence à, à émerger. Euh, les aidants ont besoin d'avoir du temps pour leur fonction d'aidant, et certaines entreprises, ils euh, sont sensibles. Mmh. Bon.
1: Du <rire> temps aussi, il nous reste, il nous en reste un tout petit peu pour dire qu'il faut euh, que vous consacriez. Aussi à votre fils, est-ce que c'est facile, ça, de, de garder du temps pour lui
2: Oui, en fait, euh, si vous voulez, on est une famille et puis euh, chacun euh, apporte, je dirais, euh, à l'autre. Et c'est vrai que ça a aussi permis à Melissa de, de grandir parce qu'on lui a expliqué euh, ce que c'est que d'être une grande sœur. Donc, elle va participer à des jeux avec lui, à prendre son bain, par exemple, à lui montrer, à lui chanter des chansons. Donc, si vous voulez, le temps, on l'a aussi pour lui, mais ensemble mmh. Donc, euh, c'est euh, différent, mais euh, je veux dire, il n'est pas mis de côté ou à l'écart. Quel, veux quel dire.
1: âge a votre fils
2: Alors, il va sur ses 20 mois et euh, lui, il est, il, est, il, est, il est heureux quand il voit sa sœur et elle, elle est heureuse quand elle le voit. Et c'est vrai qu'on passe des moments euh, inoubliables tous les trois, tous les quatre avec mon mari et, et, et les enfants.
1: Ça, c'est une solution, hein, Michel, d'impliquer l'enfant oui. et de lui faire comprendre. Bien Alors sûr. là, c'est un bébé, mais faire comprendre, mm. à lui faire comprendre voilà, la particularité de, de, de sa sœur. Oui, et et oui, mais ça, la grande sœur reste enfant, la oui. grande sœur. Ça, c'est <rire> important.
0: Ouais, oui, bien sûr.
1: Jacqueline, on vous remercie beaucoup pour je votre prie, témoignage ici aujourd'hui dans l'émission. Euh, N'oubliez pas d'aller voir sur notre site internet l'appel à financement que, que fait Jacqueline. Vous pouvez la soutenir. Dans quelques instants, c'est la dernière partie de l'émission. Michel Guimel-Chambonnet répond à vos questions internet et Facebook dans Le Grand Témoin, la parole aux aidants. Midi 13h, Le Grand Témoin, aidants familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h. C'est la dernière partie de l'émission du vendredi. Michel Guimel-Chabonnet répond à vos questions. Vous pouvez poser vos questions sur l'aide familiale que vous procurez à votre proche au quotidien. Vos questions sur vivrefm.com. Sur la page Facebook également, en envoyant directement un message. Lucien nous écrit du 14e arrondissement de Paris. Ma femme Jacqueline parle moins bien à cause de sa maladie de Parkinson, mais elle a encore tout son esprit. Elle m'a dit que je lui coupais trop la parole, elle s'est mise dans une colère noire et elle a cassé la vaisselle. C'est la première fois qu'elle faisait ça. J'ai assez peur. Que faire?
0: Alors, sérieusement, la laisser parler. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois qu'il est très douloureux pour quelqu'un qui a du mal à parler, à articuler, que l'entourage finisse les mots à sa place, ou finisse les phrases à sa place. C'est souvent quelque chose qui dépossède la personne qui fait tellement d'efforts pour, pour dire ce qu'elle a à dire. Donc, il faut s'armer de patience, pas seulement dans le cas d'une personne atteinte de Parkinson, dans tous les cas. On, la, on rencontre la même chose chez les gens qui souffrent d'une maladie d'Alzheimer, on rencontre la même la même situation avec les gens qui sont bègues, qui ont du mal à, à articuler. Donc dans tous les cas, on laisse la personne prendre le temps qu'il lui faut pour dire les choses tranquillement, et on ne manifeste pas d'impatience en piétinant, en se tordant les doigts, etc. Bon. Et là, si cette femme est arrivée à casser la vaisselle, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus la possibilité de dire verbalement la quantité de colère et probablement de douleur morale qui était en elle, elle l'a transformée en geste. Bon, ce n'est pas les meilleurs gestes, évidemment, mais on peut comprendre. Donc, à partir d'une situation comme celle-ci, je crois que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de se parler tranquillement, gentiment, de façon à apaiser les tensions et dire « dis-moi comment tu veux que je fasse ?» pour que ça soit plus confortable pour toi. Et, et je m'y tiendrai. Et je pense que ça n'est pas du tout, enfin, c'est un éclat, mais ça n'est pas du tout la fin d'une bonne relation.
1: Vos questions, questions des aidants familiaux sur vivrefm.com. Xavier nous écrit de la ville de Clichy, la Garenne. Ma fille est malvoyante, elle est à l'âge où ses copains lui proposent très souvent de sortir tard. À 16 ans, comment savoir si elle se mettra en danger à cause de son handicap Sa mère refuse qu'elle sorte et je joue actuellement un peu le rôle du médiateur, mais j'aimerais avoir vos conseils.
0: Alors, l'interdiction euh, absolue, ça n'est pas une bonne chose. Parce que ça peut pousser la jeune fille à sortir en cachette ou au contraire, si elle ne sort pas en cachette, à se renfermer sur elle-même et petit à petit à perdre les copains. Le mieux, ce serait d'essayer, avec la jeune fille et avec les copains, de faire une petite réunion et dire aux copains, voilà, vous savez que notre fille ou la jeune fille le dira elle-même, vous savez que je suis malvoyante, alors malvoyante, malheureusement, c'est un terme qui ne veut rien dire. Est-ce qu'elle est complètement aveugle Est-ce qu'elle a juste des troubles suffisamment importants pour ne pas être à l'aise quand c'est le soir Ça, on ne sait pas. Bon. Mais, en tout cas, elle peut dire avec les copains et les parents, voilà, je peux sortir, et les parents peuvent dire nous l'autorisons tout à fait à sortir, simplement, il faut qu'il y en ait un de vous, un ou une, qui soit garant et qui, qui la ramène jusqu'à la maison. Puisque, et on, on sait qu'elle ne peut pas revenir seule. Et évidemment, une sortie euh, sympathique, ce n'est pas pour perdre la vie, c'est pour aller s'amuser. Donc je crois que vraiment, là, il y a une possibilité de discussion, de faire venir les copains. Les copains savent bien qu'elle ne pas. Donc ils savent bien aussi dans, quel, dans quels endroits ils peuvent l'emmener ou pas. Et ils ne vont pas l'emmener faire de la varap en pleine nuit. Mmh. Bon voilà Enfin, il faut aussi faire confiance aux
1: jeunes. Ça peut être une tentation des parents, et notamment de la maman, d'interdire parce que, parce que les parents ont vécu tous les instants du, du passé, toutes les difficultés, oui, le handicap. c'est sûr,
0: mais les parents ne vont pas rester derrière leur fille euh, jusqu'à la fin des temps, et il y aura bien un moment où il faudra qu'elle aille faire des choses par elle-même. Donc autant apprivoiser cette autonomisation de l'enfant, c'est ça qui est important, c'est lui apprendre petit à petit mais exactement comme on apprend à tous les enfants à traverser la rue, un jour ou l'autre, ils vont aller tout seuls à l'école, par exemple. S'il y a une rue à traverser, ben on leur apprend quand le petit bonhomme est rouge, on ne bouge pas, quand le petit bonhomme est vert, on regarde encore une fois de plus et on commence à traverser. Il enfin, y, y a des choses à apprendre. Donc, pour une jeune fille handicapée, c'est la même chose, il faut qu'elle apprenne, il faut que ses parents accompagnent cet apprentissage.
1: Question des aidants familiaux, posez vos questions si vous le souhaitez sur la page Facebook de Vivre FM en envoyant directement vos messages. Fanny nous écrit de La Rochelle Depuis que mon mari retravaille, j'ai beaucoup de mal à m'occuper seule de notre fils Thomas qui est polyhandicapé. Je vois les autres mamans qui s'amusent au parc et moi je suis rempli de tristesse. Aidez-moi.
0: Alors, effectivement, ce que dit cette femme est tout à fait important et c'est elle qui doit pouvoir partager avec un professionnel l'aide que lui apportait son mari. C'est normal que son mari ait repris le travail. Par contre, ce n'est pas normal qu'elle soit seule pour s'occuper d'un enfant polyhandicapé. Donc, il faut vraiment voir avec la MDPH, maison départementale de la personne handicapée, quelles sont les aides auxquelles l'enfant peut prétendre, quelle nature, est-ce que ce sont des heures dans un établissement, est-ce que ce sont euh, des heures d'une de, aide humaine qui viendrait au domicile. Et, en tout cas, une aide qui permettra à la maman de s'occuper de l'enfant, bien évidemment, mais pas à plein temps et pas complètement seule.
1: Il existe quelque chose entre s'occuper complètement de son enfant et le laisser complètement dans, vivre dans un établissement. Bien sûr,
0: bien sûr. Il ben, y a tout ce qu'on appelle hôpital de jour, où la personne, que ce soit un enfant ou un adulte, euh, va le matin, 9-10 heures, et ressort le soir à 4h, 5h, 6h, ça dépend des, des établissements, ça dépend aussi de la pathologie, ça dépend de beaucoup de choses. Mais effectivement, il y a de toute façon euh, des accueils temporaires, il y a quelquefois un accueil à la semaine, et puis euh, le week-end, la personne revient à la maison, enfin, il y a toutes sortes de choses qui existent. Il n'y en a pas suffisamment, je suis d'accord, c'est difficile d'avoir une possibilité d'intégrer ce type d'établissement. Mais pour un, pour les jeunes, c'est quand même plus facile et il faut absolument se renseigner, demander à la MDPH, voir aussi avec l'hôpital le, le, le plus proche ce qui est possible. Enfin, Il y a des choses à faire. Un jeune polyhandicapé n'est pas seul dans la nature, c'est pas possible.
1: Question des aidants familiaux, vivrefm.com pour vos questions. Sophie nous écrit de Reuil Malmaison, « Ma mère a un problème avec une aide soignante à la maison de retraite. Elle a été laissée nue dans la chambre pendant 20 minutes. Euh, alors elle l'a insultée, l'aide soignante, ma maman, parce qu'elle avait froid. La directrice est intervenue et a donné un avertissement comportement à ma mère, un peu comme à l'école. Je trouve ça dingue. Qu'en pensez-vous
0: »« Eh bien, je partage cette opinion. C'est complètement dingue. C'est inadmissible. » D'abord parce qu'on ne laisse pas une personne nue, quelle que soit la température. Il y a une question de respect, de pudeur, de décence. Donc l'aide-soignante de toute façon est en faute. Ça c'est enfin, incontestable. D'autre part, euh, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait aucune parole qui ait pu être échangée et qu'il n'y a eu que des insultes, et je suppose de part et d'autre, puisque généralement une insulte en, en appelle une autre en réponse. C'est ça qui est vraiment dommage. Donc je crois que plutôt que de faire euh, toute une histoire de quelque chose qui, qui est vraiment euh, en, comment dire, au, au tort de l'établissement, il faut que la famille essaye de calmer le jeu, revoit la directrice de l'établissement.
1: On organise un rendez-vous là tout de suite dans les chambres. Faire un
0: rendez-vous, demander éventuellement aux médecin de l'établissement de venir, enfin essayer à la fois d'apaiser les choses et aussi de, de mettre carte sur table en expliquant, en rappelant, que c'est une maltraitance, une maltraitance grave, enfin, ça peut relever d'un tribunal, quand même. Donc, il faut effectivement, même si on sait, il manque de personnel, tous les établissements sont, sont en difficulté, mais il y a quand même des choses, on, au moins on rabat un drap sur quelqu'un, hein, de toute façon. Voilà. Donc, ça, ça c'est quelque chose qui peut se discuter, qui peut s'apaiser, parce que ce qu'il ne faudrait pas, c'est que il y a une espèce d'abcès qui, qui se forme et, et, et qui reste comme ça, qui se cristallise jusqu'au moment où ça explosera de façon véritablement euh, dramatique. Donc il faut parler, en, une fois de plus, il faut parler.
1: Question de Nadia. Nadia nous écrit du 17e arrondissement de Paris. « On ne sait rien sur l'AVS de mon fils qui va être remplacé dans deux mois pour cause de congé maternité, l'AVS l'auxiliaire de vie scolaire. Mon fils est hyperactif et très émotif. Comment avoir des informations à l'avance Comment le préparer à ce changement
0: ?» Alors, la première chose à faire, c'est de le préparer au changement. Euh, quand il s'agit d'un congé de maternité, je dirais que c'est bien, parce que le ventre de l'AVS est en train de grandir, de grossir, et l'enfant ne peut pas ignorer que dans ce ventre, il y a un bébé qui grandit aussi. Donc, il a là la preuve matérielle euh, de l'absence à venir de son AVS.
1: Il y a une explication.
0: Voilà, il y a une explication. Ça n'est pas lié à lui. Euh, c'est, d'une certaine façon, hein, le cas le plus simple. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Donc, le préparer, lui expliquer. L'AVS peut lui dire, voilà, il y a un bébé dans mon ventre qui va sortir. Donc, je serai obligé de m'arrêter de travailler éventuellement je reviendrai plus tard, je ne sais pas, mais tu auras grandi, tu auras peut-être changé de classe enfin. Bon, voilà, on, on espèce, enfin, comment dire on esquisse un avenir en montrant les côtés positifs de cet avenir. Bon Maintenant, dire euh, exactement ce qui va se passer après, ça c'est très difficile puisque on le sait, les rectorats ne savent jamais quand ils vont trouver quelqu'un pour euh, tenir ce poste d'AVS. Euh, les AVS nous l'ont dit déjà dix euh, mille fois. Euh, c'est la veille du jour où je dois commencer qu'on me dit :« Eh ben, vous irez dans telle école et vous ferez telle chose. » Bon, donc ça c'est très difficile, mais c'est une réalité. Et je pense
1: l... pourrait changer quand même, évoluer. Non, ça, ça serait oui, pas mal.
0: c'est un autre euh, débat. Bien sûr que ça devrait changer. Mais en tout cas, pour ce qui est de cet enfant, c'est une réalité et la famille et l'école peuvent lui expliquer que ben, on ne sait pas parce que la, la direction euh, tout en haut, tout en haut de l'éducation nationale, ne sait pas, mais on va faire tout notre possible pour que tu aies une AVS. Donc ça, c'est quand même une parole positive. Et je pense qu'un enfant, normalement constitué, même s'il est hyperactif, même s'il est émotif, peut tout à fait le comprendre.
1: La psychologue Michel Guimel-Chambonnet répond à vos questions chaque vendredi dans la dernière partie de l'émission. VivreFM.com, la page Facebook en envoyant directement vos messages. Vous souhaitez euh, passer à l'antenne, témoigner de vos difficultés, de vos succès. 0156 88 40 20. C'est le numéro de téléphone du standard de Vivre VivreFM. 0156 88 40 20. Merci Michel.
0: Au revoir Christophe. Vivre FM Podcast.